0: Hey und schön, dass du wieder da bist zur nächsten Folge Tina to go emotionale Impulse, Tipps und Gedanken für eine emotionale Ausgeglichenheit und heute mit den angekündigten und versprochenen Tipps zur letzten Folge. Falls du sie noch nicht gehört hast, dann spring kurz eine Folge zurück und hör dir die kurz vorher an, dann kannst du mit den Tipps auch einiges mehr anfangen. Nachdem wir uns in Teil 1 eingehend mit den Gründen für die Überforderung der Coaches beschäftigt haben, wollen wir uns nun auf das Positive konzentrieren, mein Special. Hier sind wertvolle Impulse, wie du dich als Coach stärken und der Überforderung dem Ausbrennen entgegenwirken kannst. Coach stärke dich. 10 Tipps für eine leichte Selbstversorge. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Selbstfürsorge über Pausen und gesunde Ernährung hinausgeht. Heute erfährst du, wie du eine innere Balance findest, die nicht nur deinen Beruf, sondern auch dein gesamtes Leben nachhaltig verbessern kann. Okay, starten wir los. Tipp 1. Setze klare Grenzen. Nein! Ist ein ganzer Satz. Wenn du mich verfolgst, wirst du diesen Satz öfters hören und er ist ja auch nicht von mir, aber ich finde ihn so, so wichtig, weil wir immer denken, wir müssten uns erklären, wenn wir ein Nein sagen. Und das ist gar nicht nötig. Du bist keine Rund-um-die-Uhr-Hotline. Außer du bist es und dann wirst du auch hoffentlich das Geld dafür verlangen. Aber ansonsten bist du als Coach das eben nicht. Definiere Arbeitszeiten und Pausen auch nach außen, um Raum für persönliche Erholung zu schaffen. Sei klar nach außen, schreibe deine Geschäftszeiten auf die Homepage, im Google, bei Business. Überall, wo du eben dementsprechend deine Zeiten, wie du erreichbar bist, Telefonzeiten haben möchtest. Achte darauf, aus lauter Gutmütigkeit nicht ausgenutzt zu werden. Naja, das macht sie schon noch für mich, das wird schon passen, das ist ja vorher auch so gelaufen. Nein. Und wenn du die extra Meile gehst für deine Kunden, das mache ich auch und das mache ich von Herzen gerne, das ist mein Gedanke, ja. mein, mein Service-Gedanke, drückst so du aus, wie du es gerne möchtest dann darfst du das auch berechnen, wenn es über Gebühr ist. Tipp Nummer zwei. Mache Selbstfürsorge zu deinem besten Verbündeten. Setze gesunde Prioritäten für dich. Pausen, gesunde Ernährung, Sport, das sind keine Luxusausgaben, sondern Investitionen in deine eigene Leistungsfähigkeit. Weil was bringt es deinen Coaches, wenn du permanent ausgelaugt bist? Routinen, die du einhalten kannst, die du für dich und deine Gesundheit wählst. morgendlicher Sport, Pausen an der frischen Luft und Tage der Regeneration. Ja, auch Termine passend einplanen. Wie viele Coachings schaffe ich denn überhaupt am Tag? Ich merke oft, wenn ich tiefgehende Coachings habe und meine Sessions sind immer zwei Stunden, dann reichen mir zwei manchmal am Tag. Wenn ich drei habe, merke ich am Abend schon, wupp, das muss ich nicht jeden Tag machen. Und ich habe auch coachingfreie Tage, wo ich auch wieder auftanken kann. Finde für dich deinen Rhythmus, wie du wieder energetisch ja, in deine Kraft kommst. Finde deine berufliche Identität. Spezialisiere dich auf das, was du am besten kannst und was dich erfüllt. Was macht dir Spaß und worin kennst du dich besonders gut aus? Worüber kannst du in Leichtigkeit etwas erzählen, weil du es vielleicht schon selber erlebt hast oder in dem Bereich schon super viel Erfahrung gesammelt hast? Das gibt dir Klarheit und stärkt dein Selbstbewusstsein. Wichtig, es ist nichts in Stein gemeißelt davon. Weil du mit einem Herzensthema weitergehst und dich darauf konzentrierst, jetzt erstmal den Fokus darauf setzt, heißt es noch lange nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln oder umorientieren darfst. Wenn du merkst, okay, es ist nicht mehr so stimmig, jetzt habe ich das ein halbes Jahr, ein Jahr gemacht, dann darfst du dich umorientieren. Aber sich zu fokussieren, entstresst ungemein. Und deine Community über Social Media, über YouTube, über Podcast, wo immer du dementsprechend rausgehst zu deinen Lieblingskunden, deine Community weiß dann, wofür du stehst. Die wissen ganz klar, wofür können sie dich buchen. Und das entstresst dich, weil dein Fokus auch in eine Richtung geht, wo du nicht fünf Sachen posten musst. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin sehr froh, dass mein Fokus dieses Jahr komplett ich habe ihn durchgezogen, es fällt mir sehr schwer, also es fiel mir sehr schwer, stimmt nicht, Vergangenheit, es fiel mir sehr schwer, aber ich habe es durchgezogen und jetzt fängt es langsam an, für mich ruhig zu werden und rund zu werden und auch für meine Kunden draußen. Da kommen Rückmeldungen wie, hey Tina, jetzt ist klar, was du machst. Das ist so, so wertvoll. Suche dir Unterstützung, Punkt 4 und Gemeinschaft. Verbinde dich mit anderen Coaches. Tausche Erfahrungen aus und lerne voneinander. Gehe in Gruppen zu Netzwerktreffen, ob online oder offline. Vernetze dich bei Weiterbildungen. Suche dir Übungsbuddies, eine Mastermind-Gruppe. Das ist eine Gruppe, mit denen du arbeiten kannst. Da trifft man sich wöchentlich, monatlich, wie auch immer jeder, wie es möchte. Und man tauscht sich aus über Projekte. Gemeinschaft gibt Kraft. Fünftens, du darfst Anfragen ablehnen. Ja, du darfst. Also auch wenn du jetzt sagst, oh, bist du verrückt, Tina? Ich bin doch froh, wenn ich einen Auftrag bekomme. Ja, aber was machst du mit einem Auftrag? Was machst du mit einem Klienten, der dich stresst, der nicht zu dir passt? Es ist okay, Aufgaben abzulehnen, die deine Kapazitäten auch übersteigen, über dein verkauftes Angebot vielleicht sogar hinausgehen priorisiere, was wirklich wichtig ist. Du darfst abwägen, was sinnvoll ist und zu dir und deiner Energie passt. Wer passt zu dir und deiner Energie? Du bist nicht die Wohlfahrt. Wir bekommen oft Anfragen von Menschen, die kein Geld haben oder bei denen wir schon das Gefühl haben, dass es nicht stimmig für uns ist. Und ich spreche hier nicht davon, dass wir kalt über jedes Thema hinweggehen. Ich mache Ganz oft im Jahr einfach mal Slots auf für Menschen, denen es nicht gut geht finanziell und bedanke mich innerlich dafür, dass es mir so gut geht. Und dann rufe ich mal wieder auf, sei es Unternehmerinnen oder auch zu Corona-Zeiten, dass ich einfach hier für zwei, drei Frauen mal ein Fenster aufmache. Und damit fühle ich mich super wohl und das wird auch sehr gerne angenommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich hier unter Preis verkaufe. Das ist mein Dankeschön, das ist mein Zurückgeben an die Energie, die immer zu mir fließt. Achte hier sehr gut drauf, welche Anfragen du annimmst von den Klienten. Mein sechster Tipp für dich. Entwickle mentale Resilienz. Lerne mit Stress umzugehen, sei achtsam und praktiziere regelmäßig Techniken, die deine mentale Widerstandsfähigkeit stärken. Suche dir etwas, was dich kräftigt und dich schnell in deine Stärke zurückbringt. Vielleicht warst du schon einmal bei mir und durftest das Misos Übungen kennenlernen, deine emotionalen inneren Ressourcen zu stärken. Die sind perfekt, um sich mental gesund zu halten aber auch Meditationsroutinen, Atemübungen, Sport, Bewegung, Natur, regelmäßig Zeit für dich, bewusst genommen. Punkt 7. Schaffe klare Arbeit, Privatleben grenzen. Lass Arbeit nicht dein Leben dominieren. Setze bewusst Zeiten für Entspannung und um persönliche Aktivitäten. Zeit mit der Familie und halte deinen Urlaub frei von Terminen, die du meinst, noch reinschieben zu müssen. Ist ja nur ein Telefonat, das geht schon. Ach, da schreibe ich schnell eine WhatsApp, das passt schon. Oft ist es gar nicht nötig. Wir denken aber, dass wir jederzeit verfügbar sein müssen. Nope, das ist nicht so. Und unsere Klienten, akzeptieren das. Wir sind auch Vorbild, was das betrifft. Ich kann einem Coaching nicht raten, auf Entspannungszeiten zu achten und bin selber 24-7 erreichbar. Das ist nicht stimmig, oder? Davon abgesehen, dass unsere Lieblingsmenschen auch gerne Zeit mit uns verbringen möchten und ich hoffe, doch auch wir mit ihnen. Schaffe dir vielleicht auch ein privates Handy an. Das ist eine Sache, die ich mir jetzt fürs nächste Jahr vornehme. Ich habe ein Handy und auf dem kommt alles rein und ich merke auch, das wird mir jetzt langsam zu viel. Ein privates Handy habe ich dann im Urlaub dabei. Das Geschäftliche kann ich zu Hause lassen oder ich kann es mitnehmen und einmal am Tag kurz anmachen, schauen, ob irgendwas Wichtiges ist, ob irgendjemand der Kopf weghängt und ansonsten kann ich es ausmachen und wieder auf die Seite legen. Das ist ein Tipp, den werde ich mir nächstes Jahr auf alle Fälle umsetzen. Tipp Nummer 8. Gestalte deine Finanzen mit Bedacht. Plane voraus, erstelle Budgets und sei realistisch in Bezug auf deine Einkommensziele. Finanzielle Sicherheit mindert Stress. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen. Die Ausgaben und Einnahmen im Blick zu haben, die Steuer rechtzeitig zu machen und Geld in seinem Leben zu begrüßen, sind Punkte, die dem Mangeldenken entgegenwirken. Wenn du noch hemmende Glaubenssätze gegenüber Geld hast, spür mal rein in diesem Thema, dann betrachte diese und löse sie auf, sind super wichtig. Ein kleiner Tipp, ich habe einen coolen Money Mindset Selbstlernkurs dazu, falls du da ein bisschen Unterstützung brauchst. Punkt Nummer 9. Reflektiere regelmäßig und entwickle dich weiter. Identifiziere Bereiche, in denen du wachsen kannst und sei offen für kontinuierliche Weiterentwicklung. Was darf optimiert werden und was ist schon gut, so wie es ist? Was möchtest du gerne so weitermachen? Was funktioniert schon richtig, richtig gut? Und glaube mir, da wird es einiges geben, wenn du den Gedanken bewusst auf die positiven Dinge in deinem Wirken legst. Lasse wieder Leichtigkeit und Gelassenheit einkehren. Und gehen nicht bei Stolperern, die so passieren im Leben, gleich wieder hart mit dir ins Gericht, sondern schau sie an und sag, hups, wo kommt ihr denn her? Was ist denn jetzt gerade passiert? Okay, darf ich nochmal angucken? Vielleicht darf ich noch was optimieren. Leichtigkeit ist hier das Schlagwort. Und der letzte Tipp von mir und der ist so, so wichtig. Denke daran, deine Erfolge zu feiern. Auch die Kleinen. Jeder Fortschritt verdient Anerkennung. Das stärkt nicht nur dein Selbstwertgefühl, sondern gibt auch positive Energie. Achte auf die Worte, die du zu dir sagst. Und achte auf die Worte, die zu dir gesagt werden. Es steckt oft so viel Anerkennung in einem Satz. Schreibe dir täglich auf, was gut gelaufen ist. Wovon darf es jetzt mehr geben und worauf bist du stolz, was du schon erreicht hast? Wofür bist du dankbar und was gibt dir Sicherheit? Stolz, Dankbarkeit und Sicherheit Entspannung sind drei unserer super Ressourcen, die du täglich für dich stärken darfst. Selbststärkung on. Du entscheidest ganz allein, wie sich dein Coaching-Business anfühlt und fühlt es sich an der einen oder anderen Stelle noch nicht so gut an, dann geh die zehn Tipps durch. Reflektiere, schreibe auf, was dir auffällt und schau, was du für dich verändern kannst. Und wenn du merkst, es klappt nicht so, dann melde dich bei mir, du weißt, wo ich bin. So. Das waren jetzt meine zehn Tipps, wie du dich als Coach täglich stärken kannst, um den Herausforderungen entgegenzuwirken und damit mental stark und freudig deine Klientel unterstützen zu können und wieder diese Leichtigkeit in deiner Berufung zu spüren. Ich hoffe, dass diese Ratschläge dir helfen, eine gesunde Balance in deinem Coaching-Business zu finden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du mehr davon hören möchtest oder jemanden kennst, der auch Coach ist und unbedingt davon profitieren soll, dann freue ich mich, wenn du mich abonnierst und mich weiterempfiehlst. Und vor allem freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bleib stark, bleib fokussiert und vor allem kümmere dich gut um dich selber. Lass es dir richtig gut gehen. Deine Tina, deine Emotionslotsin.